0: pitkästä aikaa kaikki kvanttihyppyn kuuntelijat. Mä oon tosi pahoillani, että on niin pitkä aika kulunut taas, kun on saanut mitään uutta jaksoa teille tehtyä, mutta nyt päätin, että tänään otan aikaa tähän ja teen. Ja podcast löytyy netistä. Nettisivujen osoite on kvanttihyppy2019.wicksside.com kautta podcast ja sieltä löytyy kaikki jaksot. Myös SoundCloudista voit laittaa mut tilaukseen tai niin sanotusti fanittaa mua, niin saat tiedon kaikista uusista jaksoista. Kvanttihyppy ei enää ole Facebookissa, eli ethän yritä laittaa mulle viestiä Facebookin kautta, koska ne ei tavoita mua ne viestit, enkä pysty niihin vastaamaan. Eli jos haluat laittaa viestiä, niin laita sähköpostia kvanttihyppy2019 Kiitos. Joo, mä ajattelin tänään nyt sitten puhua tästä aiheesta, mistä olin totuudenetsijöissäkin haastateltavana. Ihan sen takia, koska se jakso oli niin vahvasti häiritty. Eli siellä oli tosi paljon häirintää linjoilla ja välillä mun ääni katkeilee ja puhe katkeilee ja moni oli toivonut, että voisiko tehdä uuden, uuden haastattelun tai uuden jakson, niin mä ajattelin, että mä teen nyt siitä uuden oman jakson, niin voitte tästä kuunnella, kuunnella ne jutut. Tämä on nyt mulle itselle vähän vaikea aihe puhua. Mä en ole tästä hirveästi vielä julkisesti puhunut, että se oli eka kerta silloin, kun olin niissä totuudenetsijöissä ja nyt sitten yritän toista kertaa saada kerrottu tämän tarinan. Yritän jotenkin pysyä, pysyä silleen johdonmukaisena, mutta onhan tämä vaikea aihe. Eli aiheena on nämä mun SSP-kokemukset. Ja SSPhän tarkoittaa Secret Space Program, eli salainen avaruusohjelma. Ja mulla on siitä nyt sitten jonkin verran henkilökohtaista kokemusta ja on myös niinku tutkinut aihetta paljon ja se on mua kiinnostanut kiinnostanut niinku jonkun aikaa ja, ja tässä nyt sitten ajattelin, että mä tekisin myös toisen jakson jossain kohtaa sitten kun pystyn niin yleisesti siitä Secret Space Program-aiheesta kertoisin sellaisille, jotka ei siitä niin paljon tiedä mutta tässä jaksossa mä nyt aion keskittyä näihin omiin kokemuksiin ja se, mistä nämä mun kokemukset on tai muistot on noussut, on montaa eri kautta. Eli on unia, missä on tapahtunut asioita ja ne tuntuu tavallaan sellaiselta, että ne ei ole pelkkää unta, vaan että ne on aina vähän erilaisia kuin normaalit unet niin sanotusti. Että niissä on sellainen erilainen fiilis, semmoinen fiilis, että tämä on nyt muisto. Sitten on... Äm, Tullut noissa kvanttihypnooseissa ja tavallisessakin hypnoosissa tullut kokemuksia niin pintaan, mitkä mä ajattelin, että on muistoja. Ja sitten olen ollut siinä sinikukkaruohon linkityshoidossa muutamia kertoja. Siinä on noussut asioita, sitä suosittelen vahvasti ja hänestä on tehnyt haastattelunkin tänne kvanttihypyn jaksoihin että monta eri kautta, ja sitten on tullut ihan valveilla ollessa mulle myös muistoja, eli kaikki ei ole suinkaan pelkästään mistään unista tullut, vaan osa on ihan valveillakin, valveillakin tullut, että monta eri kautta kautta noussut nämä asiat. Ja, ja Tämä oli tavallaan sellainen, että kun olen käynyt sen oman prosessin läpi, että minua lapsena hyväksikäytetty seksuaalisesti, ja sen mä olin täysin dissozioinut pois sen tapahtuman mun muistoista, että mä en muistanut koko asiaa 17 vuoteen. Eli tää on tapahtunut silloin, kun mä olin just täyttänyt 11 ja sitten mä muistin sen vasta sitten siinä vähän alle kolmekymppisenä eli aika pitkän aikaa se oli kokonaan multa niin peitossa se asia. Ja siinä kohtaa mä kävin semmoisen pitkällisen prosessin, missä mä käsittelin sitä asiaa, ja pikkuhiljaa mun alitajunnasta nousi niitä joitakin enemmän kehollisia muistoja, että ei niinkään mitään muistikuvia, mutta joitain kyllä sellaisiakin on. Ja mun alitajunta tavallaan kertoi just mulle unien kautta ja sillä eri tavoin siitä tapahtumasta, jotta mun ei tarvinnut käydä sitä uudestaan läpi. Eli mä oon tavallaan käynyt sellaisen pitkän prosessin siinä niiden muistojen ja asioiden kanssa. Ja nyt tavallaan, kun mä oon siitä koen, että mä oon toipunut, ja se ei enää vaivaa mua, eikä mulla ole siitä mitään PTSD-oireita tai mitään, mitä mun silloin oli. Niin nyt tavallaan se prosessi alkoi uudestaan alusta. Ja se alkoi sitten näiden SSP-muistojen kanssa niin kuin samalla tavalla, että mun alitajonta rupesi niin tunkemaan niitä mulle niin naamaa eteen ja sitten pikkuhiljaa piti niin yhdistellä palasista näitä asioita ja mun tavalla alkoi se siitä että mä oon kuunnellut paljon esimerkiksi tota Journey to Truth podcastia siellä on puhuttu paljon näistä ssp aiheista ja siellä on ollut paljon näitä mitä sanotaan eli tämmöisiä niin kuin jotka on tullut julki omien kokemustensa kanssa. Siellä on ollut paljon haastateltavana, ja kun mä niitä olin kuunnellut jonkin aikaa, niin mulla alkoi tulla sinne outo tunne. Semmoinen, niin kuin, että tässä on nyt liikaa, tässä on nyt liikaa yhtäläisyyksiä niin kuin mun elämään. Ja sitten tuli sellainen kummallinen olo, että, että mik, miksi näin voi olla. Niin ja minulla alkoi tulla epämukava tunne. Mutta silti se aihe ei jotenkin kiihtomi, että mun oli pakko kuunnella niitä, niitä jaksoja, vaikka välillä ne tuntui siltä, että mä en pysty kuuntelemaan näitä, että, että nämä jotenkin liipa liian läheltä. Ja siinä sitten pikkuhiljaa aloin epäillä, että voiko olla jotain tällaista munkin taustassa. Ja sitten kun mä oon pikkuhiljaa näitä asioita kelaillut, niin alkoi niinku tavallaan yhdistyä palaset mun lapsuudesta erilaisia juttuja että Yksi mikä mä niinku tajusin, tai tavallaan niinku, no, muistin tai tajusin, on se, että mun mummi on ollut erittäin erikoinen persona. Ja hän on puhunut mulle koko mun lapsuuden kaikenlaisia omituisia asioita, mitä ei ehkä tavalliset mummit niinku kertoilla lapsen lapsilleen. Eli hän jutteli mulle just ufoista, sukellusveneistä, eileneistä. Kaikenlaisia tämmöisiä henkimaailman kokemuksia hänellä oli ennen unia. Tämän tyyppisiä, hän kertoi mulle paljon hänen unistaan. Ja, ja sitten kun me asuttiin parioitteeseen sitten Saksassa, kun mä olin lapsi. Että mä oon esimerkiksi siellä aloittanut koulunkäynnin saksalaisessa koulussa. Ja mummi on tietysti ollut siellä myös siellä Saksassa käymässä joitakin kuukausia meidän kanssa, niin niin hän rupesi sitten myös puhumaan mulle niin natseista ja kaikenlaisista ihmiskokeista, mitä natsit on tehnyt niin lapsille erityisesti. Hän puhuu niin lapsista, mitä pidetään vankeina jossain kellareissa ja niille tehdään kokeita. Ja tämmöisiä kaikkia asioita mä oon kuullut niin lapsena. Ja mä pidin niitä silloin, tietysti en mä niin osannut ajatella, että niissä on mitään outoa, että mä pidin niitä vaan sellaisena juttuina, mitä mummi aina niin mulle kertoo. Ja sit siinä oli vielä se pointti, että hän ei koskaan puhunut niistä kenellekään muulle kuin mulle. Eli mun vanhemmat ei esimerkiksi ole kuullut näitä juttuja, että hän on puhunut mulle. Että hän aina puhuu niitä vaan, pelkästään mulle. Ja sitten mä jotenkin tajusin ton, että, niin, että, että ehkä tässä nyt on joku, joku linkki tänne ssp juttuihin Ja, ja sitten tavallaan, kun mä kuulin Tony Rodriguezin tarinan, joka on myös tämmöinen SSP whistleblower niin se liippasi jotenkin tosi läheltä ja, ja sitten siinä kohtaa mulla tuli enemmän semmoinen vielä olo, että et nyt niinku, tässä on jotain. Ja mä oon sitten Sinikukan linkityksessä saanut paljon tietoa, että siinä tavallaan hän neuvotteli sitten näiden avaruusolijoiden kanssa, jotka liittyy tähän mun sieppaukseen, ja hän sai niin kuin sitten näitä sopimuksia purettua sen verran, että mulle annettiin tietoa, että mitä mulle on tapahtunut. Ja siinä hoidon aikana mulla tavallaan aukesi ne omat muistot, eli mulla tulvi, tulvi kaikenlaisia muistoja mieleen. Ja niitä tulvi jopa sen verran paljon, että niitä oli vaikea niin kuin jäsennellä itselleen, että ne oli aika monen tulva, mitä sitten aukesi. Mutta se, mitä mä nyt sitten sain selville, on se, että mun mummi on tosiaan ollut myös SSP siinä ohjelmassa, ja sitten tavallaan meidän sukulinjaa on niin kuin seurattu sen takia, että meillä on tämmöisiä niin kuin selvänäköisiä kykyjä ja telepaattisia kykyjä mitä myös mun mummilla oli ja mulla, ja sitten sen takia mut on myös sitten abduktoitu tähän ohjelmaan ja se mitä se käytännössä on mennyt niin silloin, kun mä olin täyttänyt 11 niin mun isä, me asuttiin silloin Suomessa, mutta mun isä sitten meni työmatkalle Saksaan ja hän otti mut mukaan. Se oli kesää silloin ja, ja mä menin yhden mun koulukaverin perheeseen ja olin siellä kaksi viikkoa. Ja tulin sieltä sitten yksin lentokoneelta takaisin. Ja mulla oli oikeastaan toi kahden viikon matka unohtunut mielestä melkein kokonaan. Eli mä oon sen pois, koska se on ollut niin traumaattinen se matka. Eli mä muistan vaan sen, että isä on vienyt mut sinne. Ja mä oon rukoillut ja niinku itkenyt sitä, että älä jätä mua tänne. Älä jätä mua tänne. Ja mä roikuin hänes kiinni ja niinku itkin sitä, että älä jätä mua tänne. Ja hän vaan lähti ja jätti mut sinne. Ja no sitten myöhemmin tosiaan aikuisena muistin sen, että tämä sen perheen isä, sen mun koulukaverin isä, että hän on tosiaan hyväksikäyttänyt mua siellä sen kahden viikon aikana, mitä mä siellä olin. Ja no se, mitä nousi sitten siinä linkityksen jälkeen, sen sinikukan linkityshoidon jälkeen, niin oli se, että mä sitten muistin, että siinä on tapahtunut paljon muutakin sen kahden viikon aikana. Eli mut on sieltä myyty eteenpäin. Eli mut on myyty tänne tai viety sinne Secret Space programiin ja tämä on nyt nimenomaan tämä saksalainen avaruusohjelma, eli se on natsien hallussa. Eli natsit on avaruuteen levittäytyneet aika laajalle alueelle, ja niillä on baseja ja tukikohtia erilaisissa paikoissa, ja, ja mä olin sitten siinä niin mukana. Eli mä muistin siinä niissä muistoissa, mitä siinä nousi, niin esimerkiksi sen, että mun Kaulaan on laitettu injektio ja sitten mulla pimenisilmissä. silmissä. silmissä. Seuraava juttu, missä mä oon herännyt, on se, että mua viedään jollain tämmöisellä sairaalasängyllä jossain tämmöisessä maanalaisessa tukikohdassa jossain käytävää pitkin. Ja siellä oli paljon kaikkia näitä valkotakkisia lääkäreitä, jotka sitten laittoi kaikenlaisia injektioita ja teki kaikenlaisia testejä ja kokeita. Ja Ja mä muistan siitä sitten sen, että on tosiaan pidetty häkeissä niitä lapsia. Mä oon ollut siellä häkeissä. Siellä on kulkenut sen tyyppisiä vartijoita, mitä ehkä näkee just jossain elokuvissa tai, tai tv sarjoissa milloin oli sellaiset sauvat, mistä sai annettu sähkösokkeja. Sitten on järjestetty kaikenlaisia kilpailuita lasten kesken, missä piti juosta kovaa, piti voittaa nämä muut lapset, piti olla paras. Mä en tiedä sitten, voi olla, että osa niistä lapsista aina sitten kuolikin, että kaikki ei jäänyt henkiin, ne jotka ei ollut ollut parhaimpia. Ja mä muistan sen, että niitä injektioita oli aivan valtava määrä, niitä muuhun laitettiin. Ja se yksi asia, mihin mua käytettiin, oli just tämä, että muuhun laitettiin jotain lääkeaineita tai huumeita huumaavia aineita, ja sen jälkeen mä pääsin yhteyteen johonkin tuon puoleiseen, samaan mitä Tony Rodriks on kertonut hänen kokemuksistaan, ja sitten sieltä saatiin jotain tietoa niin kun mun kautta tavallaan, että mä toimin jonkinlaisena mediona tai sellaisena. Ja sitten toinen asia, mihin on käytetty, on ollut ihan tämmöinen telepaattinen kommunikointi eri eilien rotujen kanssa. Eli mulla oli siihen kykyjä, niin mulla on käytetty siinä. Mulla on semmoinen muistikuva sellaisesta jostain tilanteesta, että on semmoinen vähän niin kuin säiliö, semmoinen tankki, missä lilluun nesteessä jonkinlainen eilieni, mikä näytti ehkä vähän joltain medusalta tai mustekalalta tai semmoiselta isolta. Möntiltä. Ja sitten mut laitettiin sen kanssa niin kommunikoimaan. Ja sitten se huusi vaan mun pään sisällä, että miksi te teette näin, että miksi te teette näin, että mitä tää on, miksi te teette näin. Ja mua ahdisti se tosi paljon. Sitten on vähän sen tyyppisiä muistikuvia, mitä on esimerkiksi Stranger Things-elokuvassa tai sarjassa. Niin tästä Montauk- niin kuin tuolista, että johonkin tuoliin mutta on sidottu ja mä oon semmoisessa tyhjäs huoneessa ja siinä on yksi seinä, on semmonen peiliseinä mistä näkee läpi sieltä toiselta puolelta ja mua tarkkaillaan ja mä oon siinä tuolissa kiinni ja mä en pääse siitä pois ja mä vaan niin riuhdon ja huudan siinä tuolissa en tiedä mitä, sit, se oli joku testi varmaan mitä siinä sitten tehtiin sitten mä muistan yhden henkilön nimen. Se nousi tosi vahvana linkityksen aikana. Mä en sano sitä tässä, mutta se oli eräs saksalainen nimi. Se on ilmeisesti ollut mun Handlerin nimi, tai se, joka mua koulutti siellä SSPssä. Sitten mä muistan erilaisia taistelukohtauksia. Mä oon ilmeisesti supersotilaana käytetty. Luultavasti myös kloonattu. Sinikukka näki paljon näitä klooneja siinä hänen linkityksen aikana. Muistan jotain taistelukohtauksia, taisteluihin menemistä, semmoista valmistautumista, sen tyyppisiä juttuja. Sitten mä muistan sen, miten mä tulin takaisin, eli mulla on tehty se eli Mä en ihan tarkkaa osaa kertoa, miten se tehdään, mutta, mutta mä koin sen yhden kvanttihypnoosin aikana, että, että mun, mulla, mä olin siellä avaruudessa jossain aluksessa. Ja sitten mä tiesin, että on mun viimeinen päivä täällä, että mä tuun lähteä täältä. Ja sitten mut saatettiin johonkin semmoisen labraan ja siellä sitten aloitettiin tämä prosessi, että mun keho nuorennettiin takaisin. siihen. Mitä se oli silloin 11-vuotiaana, kun mut kidnapattiin sinne avaruusohjelmaan. Ja, ja se tuntui tosi väärältä, se tuntui tosi kauhealta. Se oli todella traumaattista nuorentua takaisin siihen kehoon, siihen hetkeen. Ja sitten tavallaan mut on palautettu siihen ajanhetkeen, mistä mut oli viety alun perin kidnapattu. Ja sitten mulla on tehty kaikille tehdään aina memory wipe, eli kukaan... Kaikilta pyyhitään muistot pois. Kukaan ei muista sitten tästä mitään enää tästä olemisesta siellä tavallaan toisella aikalinjalla tai toisella avaruudessa. Kaikki ne muistot on pyyhitty pois. Ja mä kyllä tiesin siinä, kun mä menin siihen toimenpiteeseen, niin sinä viimeisenä päivänä, niin mä tiesin, että mulle tullaan tekemään se memori mä olin kyllä siitä tietoinen, että ilmeisesti se kerrotaan kyllä siellä, että sulle tullaan tekemään tällainen... No se, mitä sitten tapahtui, kun mä tulin takaisin sieltä siihen ajanhetkeen, tavallaan kun mä sit olin ollut sen kaksi viikkoa siellä saksalaisessa perheessä, ja mun piti lähteä sieltä kotiin yksin lentokoneella. Mä tulin todella sairaaksi. Mä olin todella sairas. Ja sitten se perhe jopa vähän huolestui siitä, kun mä olin niin sairas. Ja ne sitten otti yhteyttä jopa yhteen lastenlääkäriin, joka oli mun yhden toisen koulukaverin isä. Mä luulen, että hän on mukana siinä jutussa. Mä en pysty sitä todistamaan, mutta mulla on semmoinen olo, että hän on, hän on mukana tässä jutussa. Ja hän sitten vähän niin kuin totesi, että jos sä oot näin kipeä, niin sä et pysty sitten lentokoneella kotiin. Että sua ei sit voida lähettää lentokoneella kotiin. Niin siinä kohtaa mä pelästyin niin paljon sitä, että mä en pääse ikinä täältä kotiin niin mun alitajunta jotenkin vaan sitten väkisin paransi mut, että mä niin silmänräpäyksessä paranin ja mä sitten pääsin lentämään kotiin. Mutta kaikki tää, mitä siellä Saksassa tapahtuu, niin se oli pyyhitty mun muistista pois. Eli mä sitten vasta aikuisena muistin, muistin, että mä oon edes ollut siellä ja että oon niin ollut tämmöinen hyväksikäyttö. No sitten ne pahimmat muistot, mitä on tullut, niin ne on tavallaan semmosia, mitkä on tullut ihan, ne ei ole tullut edes unissa, vaan ne on tullut ihan hereillä. Pahin oli sellainen, että mä olin hereillä, makasin sängyssä, mun mies oli siinä vieressä. Ja sitten mä jotain ajattelin, ja tiedän, että olin hereillä, koska ne mun ajatukset oli sellaisia, että, että mä tiedän niistä, että mä olin hereillä ja, ja ihan niin normaalitilassa tavallaan niin sanotusti. Ja sitten yhtäkkiä mä aloin näkee mun naaman edessä sellaisen mustavalkoisen sanomalehden, ikään kuin mä olisin pitänyt sitä sanomalehteä siinä mun naaman edessä. Siinä oli muutama kuva, valokuva. Yksi kuva oli ylälaidassa, vasemmassa ylälaidassa. Siinä oli tavallaan tämän kabalin pääpomot kuvassa. Ja sitten toinen kuva oli alalaidassa, oikeassa alalaidassa. Siinä oli rivi lapsia, eri kokoisia, vähän eri ikäisiä, aika pieniä. Ne oli puettu mustiin kaapuihin ja sitten niiden naaman kohdalla oli sellaiset eläinten kallot. Ja sitten mä yhtäkkiä humpsahdin ikään kuin siihen muistoon sisälle. Ja Ikään kuin mä olisin edelleen pitänyt sitä sanomalehteä siinä mun naaman ja maannut jossain sellälläni. Mutta se sanomalehti oli mustavalkoinen, mutta sen reunojen ohi tai yli näkyi semmoiset kaistaleet sitä oikeaa muistoa, että missä mä olin tavallaan. Ja se sanomalehti oli ikään kuin se mun alitajunnan tapa suojella mua siltä muistolta. Ja mulle tavallaan annettiin Vaihtoehto, valinta, että haluanko mä laskea sen sanomalehden alas ja katsoa, mitä siellä tapahtuu siellä oikeassa muistossa, vai haluanko mä pitää sen sanomalehden siinä, että mun ei ole pakko katsoa sitä tapahtumaa. Ja mä pelotti niin paljon, että mä en pystynyt sitä sanomalehteä. Mä, mä en uskaltanut tehdä sitä. Mutta se, mitä mä koin jo ton aikana, ton lyhyen muiston aikana, niin mä pystyin päättelemään tosi monta asiaa, eli mä koin, että mä makaan selälläni jossain kylmällä kovalla alustalla, eli jollain pöydällä tai, tai vastaavalla. Ja sitten se, mitä mä näin sieltä sanomalehden reunojen takaa, oli värillinen ensinnäkin, vaikka se sanomalehti oli mustavalkoinen, niin se reunus sieltä, mikä näkyy sen takaa, oli värillinen. Ja se oli jonkun semmoisen tosi koristeellisen rakennuksen niin kuin sisäkattoa. Eli joku tosi koristeellinen huone, siellä oli kullan semmoista koristelua, semmoista tosi, tosi hienoa, mitä voisi ajatella, että on jossain tosi tosi yltiörikkaan ihmisen kotona esimerkiksi, tai jossain vähän niin kuin jopa ehkä kirkossa tai kappelista jossain semmoisessa niin kuin todella koristeellinen. Ja siinä muistossa mä tiesin, että kun mä makaan siinä, jollain alustalla, että joku on tulossa sinne, että kohta tavallaan jotain tapahtuu, että joku on tulossa sinne tilaan. Ja mä olisin voinut tavallaan laskea sen lehden ja katsoa, että ketä sieltä tulee, mutta mä en uskaltanut tehdä sitä. Ja mä luulen, että ne valokuvat siinä lehdessä kyllä kertoo mulle sen, että ketä sieltä tulee ja mitä siellä tehdään. Eli tämä oli jonkinlainen rituaali, uhraustilanne, missä mä on ollut. Mutta mun ei onneksi sitten ollut pakko kokea sitä uudestaan, eli mä sain tosta jo tarpeeksi tietoa. Niin se oli aika traumaattinen, sitten mä aloin niin huutaa siinä, niin sitten mun mies niin koski muhun ja niinku että mikä sul on, niin sitten mä tavallaan humpsahdin takaisin niin tähän todellisuuteen ja, ja tulin pois sieltä muistosta, että se meni sitten ohi. Että jossain tuommoisessa aivopesussa, jossain rituaaliutuissa mä oon ollut myös, myös sitten muka, m- mukana osallisena. Sitten ne unet, mitä mä tosi usein nään, niin ne on sellaisia, niin kun, että mä tiedän niistä, että tämä ei ole unta, vaan että tämä on niin oikeasti tapahtunut, että, että ne on niin muistoja, Niissä on siinä ihan erilainen tunnelma. Ne on tosi kirkkaita, ne on tosi värikkäitä, ne on aina siinä tavallaan ensimmäisessä persoonassa, eli mä aina olen itse niissä se päähenkilö, mä en näe niitä mistään, vähän niin kuin elokuvaa tai mitä, vaan mä koen ne niin ensimmäisenä persoonana. Ja niissä on tosi usein sellaista, että, että mä maan lapsi edelleen tai nuori, teini-ikäinen tai lapsi. Ja, mut laitetaan johonkin sen vähän niin testaus testaustilanteeseen. Ja sit yleensä mun pitää siinä tilanteessa niin kuin tappaa joku. Joskus ihan paljain käsin tai sitten joskus mulla on jonkinlainen ase, kuten vaikka joku kivääri tai puukko tai joku... Tämmönen. Ja niitä on ollut tosi erilaisia, tosi erilaisia tilanteita. Joskus yleensä mä oon yksin niissä tilanteissa, tulee joku aikuinen ja mun pitää se niinku tappaa paljon käsin. Tai sitten joskus mä oon tiimin kanssa, meillä on kaikilla aseet ja me mennään johonkin rakennukseen ja siellä on joku toinen tiimi, mikä meidän pitää voittaa. Et vähän niin semmoinen taistelusimulaatio tai testi. Et kaikenlaisia erilaisia ja yleensä mä oon niissä pärjännyt, eli mä oon saanut sen ihmisen hengiltä, kenet mun on pitänyt saada hengiltä, että tällaisia on tosi paljon. Ja, ja tota, että jonkinlaista taistelu, niin koulutusta mä oon saanut, mä en tiedä onko ne oikeita tilanteita vai onko ne niin simulaatioita, että onko mut vaan laitettu jonkin sellaiseen virtuaalisimulaatioon, missä mä oon harjoitellut niitä asioita, sitä mä en osaa sanoa. Mutta joka tapauksessa niin aika paljon tämmöisiä erilaisia muistoja on tullut. Ja mä halusin niistä niin kun sen takia puhua, että mä ajattelen, että niitä on muillakin. Et Siini kukka näki siinä linkityksessä, että Suomesta on viety kuitenkin tuhansia ihmisiä siihen että Suomesta on viety aika paljon. Et aika monella muullakin on varmasti näitä kokemuksia, ja mä halusin puhua tästä sen takia, että ne ihmiset, ketkä hyötyis tästä, ketä tämä auttaisi ymmärtämään jotain, niin ne vois kuulla tämän jakson ja jotenkin saada tästä itselleen jotain apua, ehkä jotain sellaista, että jos on jotain tämmöisiä muistikuvia tai jotain, niin edes tietäisi sen, että ei ole tullut hulluksi tai että ne ei ole kuvitelmaa tai että tällaista voi tapahtua ja tätä on muillakin että mä nyt halun sanoa, että jos jollain on tämmöistä, niin voi olla muhun yhteydessä, voi laittaa sähköpostiin. Eli se sähköpostiosoite oli kvanttihyppy2019 että muhun voi olla yhteydessä. Ja mä teen nykyään ittekin niitä kvanttihypnooseja, eli jos haluaa sen kvanttihypnoosin jostain syystä, niin muhun voi olla yhteydessä. Eli mä yritän parhaani mukaan sitten auttaa sellaisia ihmisiä, kenellä on vastaavia kokemuksia. Ja se on yksi osa mun missiota, että et mä haluan niinku tuoda tietoa ihmisille ja, ja kertoa näistä kokemuksista ja auttaa sellaisia, kenellä on samanlaisia. Joo, mutta ehkä tässä nyt ne pääkohdat nyt näistä mun muistoistani. Ja toivottavasti tästä nyt sai paremmin selvää kuin, kuin siitä totuuden etsijöiden. Haastattelusta, kun se oli niin vahvasti häiriöinen. Joo, mutta mä tosiaan yritän tehdä toisen jakson, missä mä kerron yleisesti siitä Secret Space programin historiasta ja niistä asioista. Avaisin sitä, mutta en osaa yhtään sanoa nyt aikataulu, että milloin. Mutta kiitos taas, kun olit linjoilla ja kuuntelit. Ja, ja palaan sitten taas, kun kerkeen tekemään lisää jaksoja. Toivotan hyvää syksyä kaikille mun faneille ja kuuntelijoille. Heippa hei!